0: Conversas en la Ferrería.
1: Saludos, arrancamos estas conversas en la Ferrería... ...estrenando un mes de junio... ...así que vamos a poner el acento hoy en el turismo. Tenemos tres invitados aquí en el estudio de Pontevedra Viva Radio. Vamos a empezar por nuestra invitada, con permiso del resto... ...Patricia Sierra, directora del Hotel Galicia Palas. Buenos días. Buenos días. Tenemos eh, también a Francesco Gianelli, que es propietario del restaurante El Pico, aquí en Pontevedra y vocal de la asociación recientemente creada OEMP. OEMP, sí, buenos días. Bienvenido también. Y nuestro tercer invitado, Francisco González, el presidente del Cluster de Turismo de Galicia, además también de hostelero del Hotel Nanín en San Senso. Bienvenido.
2: Muchas gracias, muy buenos días.
1: Pues con ellos vamos a chequear cómo están esas eh, previsiones que según Exceltour en, en este 2016 hemos tenido el, el mejor comienzo de los últimos cinco años y nos avanzan que vamos a tener un verano positivo. No sé si compartís, si esas perspectivas ya se, se ratifican a estas alturas de año o cabe todavía alguna duda de que bueno todavía nos queda un poquito por ser tan tan optimistas.
3: Bueno, mira, el optimismo está siempre sobre la mesa. Si no fuese así, tendríamos muchísimos problemas los que trabajamos en turismo. Pero sí es verdad que este año hemos notado una, un leve aumento eh, en, en el turismo con relación a la ciudad de Pontevedra, te puede decir con el turismo urbano, uh -huh. un leve aumento en, en los porcentajes de ocupación de nuestros hoteles. Eh, no cabe duda y, y eso hay que resaltarlo siempre eh, la ayuda que tenemos con los eventos deportivos en la ciudad uh -huh. que nos dan una posibilidad muy grande de tener clientes que de otra manera a lo mejor no llegarían y también la situación que está eh, tomando Pontevedra en cuanto al mapa mundial uh -huh. ¿no? ya no hablo del mapa de España en España ya estamos bien conocidos realmente se ha luchado mucho durante muchos años y ya hemos colocado Pontevedra donde tenía que estar ...para nosotros siempre será la segunda después de Santiago en Sola Monumental... ...y, y de acuerdo con esto nos estamos situando fuera de España... Eh, ...de una forma muy rápida uh -huh. viéndolo en nuestros tipos de clientes... ...han crecido los clientes extranjeros en la ciudad... ...cosa que es un, un punto importante para, para ver qué tipo de conocimiento... ...y, y opiniones tienen los extranjeros de nosotros... Y, y luego también el Camino de Santiago nos está cada vez promocionando en mejor condición, ¿no? Uh -huh. Y eso no cabe duda que no, nos va a mejorar cada cada año más. Este año sí, este año hemos empezado, un, a pesar de las inclemencias eh, meteorológicas, eh, hemos tenido una ocupación muy importante en comparado con otros años. O sea que estamos viendo una posibilidad de que esto vaya en aumento. ¿no? Uh -huh. Todo dependerá lógicamente eh, que eso es importante y tenemos que tenerlo en cuenta, está sobre la mesa el 26 de junio, tenemos eh, eh, estas elecciones y, y esperemos que eso no se nos retrase en, en cuanto a lo que tenga que ver con nuestra ocupación.
1: Francisco y Francesco, no esperéis a que yo os dé la palabra, esto es debate puro y duro. Bien. En vuestro caso será eso, la restauración, si también habéis notado eso. O sea, sí, perfectamente. Uh -huh.
0: Coincido en el análisis que, que hice ah, la sí. señora Patricia. Y además, eh, tengo de remarcar que el camino de Santiago, y en nuestro caso, y portugués mismo, sí que está aportando mucho, mucho más en los últimos años. También en calidad de turismo. Mm -hmm. Antes teníamos la costumbre de hablar siempre un poco en línea genérica del peregrino. El peregrino que pasa, el peregrino mochilero, sí, sí indubbiamente tuvimos esta etapa, pero ahora el peregrino que se acerca a Pontevedro Ponte es un peregrino más culto, es mm -hmm. un peregrino que tiene más capacidad de recepción, recepciones de lo que ofrecemos nosotros las ocupaciones son, son ya de hoteles no uh -huh. es solo de paso restaurantes ya se nota el paso del peregrino en el restaurante y la única nota negativa que yo puedo mirar en todo esto es que seguimos necesitando la crecida profesional de la hostelería de Pontevedra uh -huh. eso sí porque aún tenemos déficit eh, latente eh, que nos dan un poco que pensar eh, so, qué tenemos que hacer nosotros, los profesionales, para poder mejorar. Eh? Uh -huh.
1: O sea, mirar dentro del propio. Mirar sector, dentro de nosotros,
0: para abrir aún más profesionalmente, por ofrecer más servicios, más eh, atención al cliente extranjero, foráneo. Eh, porque en el déficit de Pontevedra Atlántica, pues de Pontevedra de la hostelería uh -huh. es que casi nadie habla ningún personal te habla en lengua extranjera uh -huh. que no, no tiene modo de recibir a un cliente y atenderlo como se tiene porque parece, parece todo indio todo el que se uh -huh. va por seños Entonces, uh -huh. eso a esta altura Pontevedra por la posición que tiene yo, justamente dónde está situada a nivel mundial en el conocimiento de todo de este elemento, de Pontevedra como la ciudad más bonita, la ciudad preciosa, uh -huh. no podemos permitirnos una devaluación. Perder de la este,
1: ese, sí. ese tipo de cliente. Eh, Francisco, tu visión además también es mucho más amplia, ¿no? Que se estando en el cluster. No, sin
2: duda ninguna. Eh, creo que después de muchos años de trabajo, si quieres un titular, para mí llegó el momento de Galicia turísticamente hablando. Ajá. Creo que eh, hemos llegado a ese punto en el que a nivel empresarial en Galicia hemos entendido el turismo como una verdadera actividad empresarial Creo que pasábamos de puntillas sin darnos cuenta de que el turismo significaba eh, un porcentaje muy alto del Producto Interior Bruto. Estamos hablando, que ya estamos hablando del 11% del Producto Interior Bruto al día de hoy. Estamos hablando de la generación de empleo, del 12% de, de generación de empleo. Y por lo tanto, es una actividad eh, comercial, industrial, muy importante. ¿no? Uh -huh. A veces, cuando, cuando no nos damos cuenta de, de, de los valores de que estamos hablando. ...y sin embargo, pues en el mes de agosto la facturación en, en, eh, a clientes internacionales... ...que es nuestra venta, nuestra exportación, es básicamente eso... ...la venta directa a, a clientes internacionales... ...pues la facturación del mes de agosto eh, es la misma que la de todo el año... ...en el mundo del vino uh -huh. por poner un ejemplo, ¿vale? Quiero decir, eh, estamos trabajando eh, muy duro en lo que es la promoción internacional... ...creo que hemos descubierto, por ejemplo... ...que el Camino de Santiago es el gran embajador turístico de Galicia... ...parecía que de alguna manera vivíamos a espaldas del Camino de Santiago... ...y sin embargo nos estamos descubriendo, eh, como decía bien ahora él ...que eh, el Camino de Santiago es ese gran generador de turismo internacional... ¿no? Eh, uh -huh. ...cuando vemos las cifras y vemos que el mercado angloamericano... ...el mercado coreano son líderes en, el, en, el, en, en la generación de turistas... ...en el Camino de Santiago pues esto nos sorprende, nos sorprende en el punto de decir, pero ¿cómo, cómo hemos llegado hasta ahí? ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Y sin duda ninguna tiene muchísimo por dar, ¿no? Y por supuesto el camino portugués, el camino francés yo creo que está muy bien publicitado, muy bien batallado, eh, posiblemente pueda tener inclusive los primeros síntomas de de sobreexplotación y hay que cuidar el camino francés y una de las cosas que tenemos claro es que tenemos que comenzar a vender el resto de las variantes y una sin duda ninguna es el, el camino, camino, portugués, portugués. El el camino portugués, portugués con todas sus diferentes eh, variantes, podemos decirlo. Tenemos el normal, ahora tenemos el nuevo, sí. que pasa por... La ruta antigua, la ruta más sí. moderna, ¿Vale? a pie, a caballo... Inclusive la Mancomunidad de Sarnés también está trabajando con la nueva ruta, del Padre Sarmiento. Quiero uh -huh. decir que el Camino de Santiago está eh, encaminado a ser ese gran generador de turismo internacional. Por supuesto estoy de acuerdo con Patricia Pontevedra. Mm. Sí, vamos a decir que es la segunda para no tener problemas con nadie, pero los que estamos uh -huh. en San Sanchez, lo ponemos como la primera porque además lo tenemos muy cerquita, ¿no? Y, y la ofrecemos además como esa gran posibilidad de poder descubrir eh, un casco histórico viejo, eh, perdón, cuidado, un casco histórico monumental eh, que, que se puede andar con seguridad, que es muy importante a la hora del turismo, la palabra seguridad, y donde además la gente va a poder disfrutar de una cantidad de taperías, bares, restaurantes que eh, hacen de ese camino no solamente un camino monumental, sino un camino gastronómico. Uh -huh. Creo que Pontevedra tiene mucho por dar, mucho por hacer en lo que a deporte se refiere creo que está claramente convirtiéndose en la capital eh, turística deportiva El, de, 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 España. De, de... Yo me voy a, me voy a, a, voy a hablar no, de Galicia. No, yo, no
3: a, <ríe> yo también, yo ahora diría Galicia. Se no, está
2: no, trabajando ahora, muy bien. Ahora,
0: ahora como ahora lo único que me puedo asombrar un poco al nivel de organizaciones de eventos deportivos en Madrid, de la Comunidad de Madrid. Y no miro ninguna otra comunidad aquí en, en España que pueda hacer sombra a Galicia. Y en este caso, quien que organiza más de todo en Galicia y Ponte por eso digo, Pontevedra en la segunda de España a nivel de organizaciones de turístico. sí Ya lo decía de la, los
3: organizadores de la Vuelta Ciclista, lo decían Ajá. hace muy poco en una presentación que hicieron aquí en Pontevedra, que desde luego Galicia es la que mejor aprovecha la situación eh, por situación y por comodidad de los que participan, de los ciclistas, es la que mejor aprovecha en España. Uh -huh. Y desde luego su geografía, ¿no? que, que es importante. Pero estaba muy contento, decía que era un esmero, que Galicia se lo merecía decía por todo lo que había invertido y lo que estaba promocionando y lo que estaba apoyando a la vuelta, ¿no? uh -huh. Pero al margen de eso, la parte eh, geográfica era muy interesante uh -huh. y, y notablemente que es así. La prueba está que Pontevedra este año, por ejemplo, no vamos a tener una salida ni una entrada, va a pasar, pero tenemos en nuestros hoteles tenemos eh, peticiones de, de equipos que uh -huh. se quedan en la ciudad porque ya nos conocen ya han estado aquí se sienten cómodos están sobre todo nos, nos hemos adaptado muy bien uh -huh. a las necesidades vale. es que eso es que es lo primordial el, el turismo tiene que saber el que trabaja en turismo tiene que saber que el cliente que viene necesita que se le dé todas las necesidades cubiertas para que pueda estar bien ¿no? y cómodo y, y que pueda volver. Entonces, en cuanto al deporte, tenemos que adaptarnos. Aquí, desde aprovecho para felicitar al equipo de la policía y de la Guardia Civil y los que colaboran con la organización de ese evento de que todos. están... Uh -huh. no, de todos, pero sobre todo del ciclista, uh -huh. ¿no? En la Vuelta es, es quizás basado en esa colaboración que tienen ellos con nosotros. Están muy pendientes de que las cosas funcionen, nos dan facilidades, que es exactamente lo que estamos buscando para que el cliente se encuentre cómodo, porque si la ciudad no se une, y eso es lo que estamos logrando en esta ciudad realmente, y eso es un, es un, un punto a, a nuestro favor, cara a cualquier otro tipo de evento que nos estamos uniendo todos los que tenemos que ver con la organización uh -huh. para que esto salga bien y, y anteponiendo diferencias y anteponiendo situaciones difíciles ¿no? uh -huh. y, y básicamente eh, es a lo que nos va estamos muy preparados para los eventos deportivos eh, gastronom la gastronomía nuestra influye muchísimo a pesar de que sí. todos pensamos de que los deportistas vienen con menús deportivos, uh -huh. efectivamente pero tengo que comentar que yo que trabajo con muchos equipos de balonmano eh, hay un día determinado que sí, que es la noche anterior y el, la comida del partido pero después la petición gastronómica es bastante interesante, no tenéis idea de cómo lo piden ¿no? entonces uh -huh. ellos saben dónde vienen y, y por qué vienen, ¿Y por qué vienen? Y una circunstancia que también comentaba eh, Francisco un
1: poquito por encima cuando señalaba San Senso, ¿Pontevedra ha conseguido eh, superar ese hándicap que tenía después de la competencia de municipios como San Senso, que podían ser pues tradicionalmente mucho más llamativos como eh, emplazamiento de residencia y que Pontevedra deje
3: de ser esa ciudad de, de paso? Es que... Aquello se acabó. Te lo decía, uh -huh. eh, hace muchísimo tiempo que la Asociación de Hoteles de San Senso y, y nosotros en Pontevedra, hace muchísimo tiempo que dejamos de pensar así, pero yo creo que todo eso venía de atrás, de quizás uh -huh. de directores de hoteles antiguos con una mentalidad diferente, em, emplazados un poco en que la ciudad tiene que ser un, un, un coto y no, 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 tenemos que estar abiertos, es que si no nos abrimos al mundo y gracias a la tecnología nos uh -huh. estamos abriendo y quizás por eso estamos más, más abiertos a que tenemos que ser cuidadosos y ayudarnos entre nosotros. Porque te voy a decir una cosa muy rápida. San Shensho tiene la capacidad de darnos a nosotros la posibilidad de llenar hoteles en verano. Uh -huh. Y de eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar que esa zona se, se llene nuevamente con todos los clientes que ha tenido siempre para que a nosotros también nos colaboremos en ese, en ese pleno. ¿no? Uh -huh. y, y es como tenemos que trabajar. Notablemente los hoteles de allí tienen algo que no busca el cliente que viene aquí y, y viceversa. Uh -huh. Está muy determinado, o sí, sea, que sí, no, tenemos, que una, no, no tenemos por qué ser una no tenemos por qué ser una competencia uh -huh. ni, esto, esto en, cumplimiento, en absoluto.
0: Este complemento de San a Pontevedra se refleja también en la hostelería. El cuando la gente va a Sanxenxo para Are todo, absolutamente todo, un paso a Pontevedra se lo vengo a dar, porque uh -huh. ya conociendo Pontevedra en los restaurantes Aprovechamos también de eso, porque esa marea de San gengo que te viene, no diaria, pero... Si una estancia de cinco días, dos días te vengo a Pontevedra a pasar una noche y viceversa, Francisco, viceversa?
3: porque nosotros en la recepción de nuestros hoteles eh, tenemos planos y mucha información de las playas más adecuadas que tienen que visitar ellos, porque ellos es que es, es así. Sí, y luego sí, la, la vida de la noche, la noche de San Senso en en verano es la mejor que tenemos en los alrededores. Uh -huh. Entonces las recomendaciones nuestras siempre son para allí uh -huh. y, y notablemente. Eso de que el sistema de que ya no vamos porque bebemos, no, 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 seguimos haciéndolo, seguimos, dormir aquí, salir aquí, sí, pero cuando queremos ver otra, otra zona vamos a la noche de San Sencio. los uh -huh. turistas lo hacen y, lo, y nosotros los Pontevedra se lo recomendamos uh -huh.
2: sí. Yo sí. creo que sin duda sin duda ninguna, eh, creo que tiene que quedar atrás creo que en una gran parte ya ha quedado eh, esta idea de la competencia uh -huh. local vale. eh, Pontevedra es socia de San Senso San Sencio es socio del Grove eh, Rías Baixas como, como marca turística, como grupo, es socia de Santiago porque nuestra competencia no es el destino, nuestra competencia está en, pues en, en, en República Dominicana, nuestra competencia está en Canarias, nuestra competencia está en el Mediterráneo y por lo tanto nosotros lo que tenemos que tener muy claro y lo he dicho siempre es aprender a crear un producto específico, diversificado y diferente. Si vamos a competir con Sol y Playa con Canarias, eh, siempre lo diré, estamos perdidos, vale, no, no tenemos ganar. la garantía sí. del tiempo. Entonces nosotros tenemos que dotarlo de valor añadido que haga que la balanza vale gire hacia nuestro lado y con qué lo hacemos pues con gastronomía lo hacemos con cultura inclusive lo hacemos con tiempo es ¿eh? si decir nosotros ofrecemos un tiempo que no va a ofrecer ni Canarias ni Andalucía nosotros inclusive mm. de noche hace falta pues una chaquetilla para salir te pides una mantita sí. para dormir calentito ese gusto no estás asado sí, el eh, agobio del calor del calor en la madrugada entonces por lo tanto tenemos que entender que somos productos que nos tenemos que, que complementar sí. vale y el turista que, yo entiendo que el turista que viene a la ciudad de Pontevedra no es un turista que viene buscando el sol y playa como primera. ¿Vale? Eh, necesidad perfectamente, puedo ir un día a la playa, puedo ir otro día a la playa, pero también quiero tener museos cerca, quiero poder caminar ciudad, quiero poder tener un punto donde a media hora, 40 minutos, yo pueda tener una cantidad de recursos o productos turísticos que quiero visitar. Y por lo tanto, lo que tenemos que entender es que tenemos que trabajar de la mano para ser capaces entre todos de poder traer el mayor número de clientes posibles. ¿vale? Recordemos algo, el turismo se trata de eh, primero de atraer y segundo de convencer. ...y en Galicia eh, ese parámetro es muy importante... ...quiero decir... Y yo, no ya, sea,
3: ...y yo ya añadiría uno más... ...fidelizar... ...es
2: que yo voy por el convencimiento... ...yo lo llevo por el convencimiento... ...una vez que lo traigo... ...lo convencemos de que su, su destino de vacacional es Galicia... no ...y lo estamos consiguiendo con los porcentajes... ...que estamos consiguiendo de gente que retorna a Galicia... ...después de un viaje de dos... ...y ya no quiero decir de todos los clientes que tenemos... ...que son... Eh, ...ya las segundas sí. generaciones... Eh, sí. ...viniendo a, a nuestros establecimientos... ...ese trabajo se ha hecho... Creo que si algo hemos entendido en el sector y cada día lo comprendemos mejor, y creo que Patricia lo decía claramente, eh, la equivocación es pensar que vendemos habitaciones, somos empresa de servicios. Cuando entendemos perfectamente que el sector de la hostelería, el sector del hospedaje, somos servicio... ¿Vale? y lo decimos orgullosos, además, uh -huh. somos servicios. prestadores sí, sí. De, de servicios, servicios. ¿vale? La, el camino es ese, conseguir dar un excelente servicio en la totalidad, uh -huh. aquello que antiguamente llamábamos calidad total, bueno, pues esto tiene que ser un servicio total, el servicio total empieza desde que el cliente está buscando dónde quiere venir, hasta que el cliente se va, todo, todo ese proceso... Eh, los servicios de hospedaje y los yo, servicios yo diré, de tenemos
0: Se puede saltar directamente a una etapa, no es que el cliente dónde quiere venir, el cliente ya sabe de antemano dónde ir, no es que lo tiene que buscar. Nosotros tenemos que buscar las situaciones optimales de poner Pontevedra como punto de referencia a nivel de la gente que. Voy de vacaciones voy a Pontevedra, porque Pontevedra me ofrece sol cuando podemos, no es sol que <risas> deseamos todo, pero hotel, playa, gastronomía, senderismo, y además tenemos otro patrimonio, otro
1: histórico. patrimonio
0: histórico, y tenemos un campo que aún no se ha abrió, que yo pienso, a, a mí modesto punto de vista, que no puede dar mucho juego aún el turismo de, de, de católico, de, de religioso, que aún no se ha abierto, porque están uh -huh. iglesias, catedrales, estupende, fantásticas mausoleo, que aún no nos estamos disfrutando, que, pero mucha gente en toda Europa lo, lo requiere, lo, requiere lo, reclama. lo reclama a vos, es que aún podemos disfrutar de algo más, uh -huh. pero esto, esto, perdona que te interrumpo, sí, sí, sí. va siempre en la vertente, pero cuando riguarda mi punto de vista que tenemos que seguir profesionalizando, uh -huh. porque aún tenemos carencias y hasta que no tenemos todo. Bien hecho, bien profesionalizado y que el sector está realmente unido. Que tenemos que ahora. Claro, yo creo que primero es un paso, ¿no? Que
1: realmente esté unido para luego. Ma generar... también entre uh -huh. hoteles hotel, sí, y sí. restaurantes,
0: porque yo no miro por qué no tenemos que tener una colaboración sí. que nosotros tácitamente ya la tenemos con Igalicia para, sé que uh -huh. me manda muchísima gente, yo mando muchísima gente, cosas. Pero esa, eso con húmbio hotel-restaurante, ¿por qué no es posible? Uh -huh. Porque cuando tenemos un evento deportivo que sabemos que el deportista necesita cenar más temprano, no tenemos que tener esa posibilidad. El hotel te llama. Uh -huh. Mira, tengo un grupo que está interesado. Claro que te abro más temprano, claro uh -huh. que yo te, te pongo a disposición la instalación uh -huh. más temprano o más tarde, si uh -huh. necesita.
1: Sí, sí, pero sí que es cierto y no, no, nos ha llegado que efectivamente con algunos eventos que ha habido en la ciudad, efectivamente debido a ese cambio de horario, es decir, ya está cerrado, todavía no puedo, efectivamente ese es otro...
3: Eh, yo vuelvo a lo que decía Francisco, eh, en cuanto tengamos claro que uh -huh. el, la palabra servicio significa un todo, donde tienes que ponerle todas las herramientas a ese cliente para que esté cómodo y contento entonces es que en ese momento tendremos lo que queremos uh -huh. pero mientras no tengamos tengamos esa imposibilidad de pensar y ser tan cerrados de que los horarios existen no, no, estamos abiertos al mundo y en el mundo hay distintos horarios en este momento están millones de personas durmiendo cuando nosotros estamos aquí hablando a pleno día, uh -huh. entonces eso quiere decir que si esa persona algún día viene aquí, tiene que adaptarse al horario, no, no, nosotros tenemos que adaptarnos a él, uh -huh. y los restaurantes y los servicios en las habitaciones y el, ...y todas las actividades que pueda tener una ciudad... ...tenía que adaptarse... Eh, ...yo quiero recordar cuando vino... ...el, el Internacional de Triatlón... Uh -huh. ...en mayo... Eh, eh, ...hubo algunos problemas en la ciudad... ...yo creo que eso fue un... ...el inicio del aprendizaje... ¿no? ...por lo menos eh, muchos sí, restaurantes... Mu muchos mundiales,
0: re tú hablas de mundiales. Sí,
3: mucho, bueno. ...muchos de los restaurantes de la ciudad... ...empezaron a ver lo que podían perder... ...y lo que estaban perdiendo... ...por no ser abiertos a cambios de horarios a posibilidad de idiomas, uh -huh. de empleados que hablen idiomas. Sí, no, y muchos más. de ellos perdieron muchas opciones, uh -huh, lo sabemos nosotros, que tuvimos que hacer lo que no era posible en los hoteles, porque sí que teníamos personal que hablara distintas eh, lenguas. Eh, la ciudad, ese fue el día en que se dio cuenta. Entonces, ahora yo creo que estamos más abiertos, es verdad que todavía necesitamos mucha formación, eh, el, 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 la hostelería tiene que centrarse más en la contratación de... No de un, client, de un empleado adecuado, no. A ese client, a ese empleado, empleado que ya tiene, formarle. Ajá. La formación es gratuita, recordarlo. Eh, simplemente con accedemos a... a, a la, con, con solo los TC1 y 2 podemos hacer mucha formación uh -huh. en cada... Y gratuita. Entonces, sí. el periodo... Eh, cualquier empresa hoy en día que tenga eh, una idea clara de lo que verdaderamente quiere para el cliente, eh, o si simplemente hablamos, abrimos la, la, la web de la TripAdvisor, que es una de las mm -hmm, más críticas sí. en el mundo, yo la considero la primera en verificar cómo está la situación de todos y cada uno de los hoteles y de los establecimientos de, de, de hostelería, eh, lo dicen. Es una, veces, es una veces, pena también, que la...
0: También es un arma de doble de hilo, porque no, no, ahí se juega eh, muchísimo, sobre. No. tienes
3: toda la razón, pero, Francisco, tenemos que aprender... De, ...de esas opiniones... Sí, es, ...mira, eh, hay, una, hay, una, hay un factor que influye mucho... ...si tú entras en el TripAdvisor... ...y buscas los comentarios que te han hecho a ti... Eh, ...hay de 7, de 15... ...puede haber 3... Eh, ...el cliente no es tonto... ...y la valoración lo hace pero viendo no, yo todos ...pero no, los... no,
0: no me refiero Entonces, a eso... ...pero no, claro, no hay algunos que hacen
3: eh, una valoración... Mm, descomunalmente mala... ...de algún establecimiento hay que estudiar a lo mejor qué fue lo que pasó, pero tenemos que dar un poco de razón y ver un poco ser más críticos con nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué es lo que ha llevado a esta persona a ser tan crítico conmigo? Normalmente hay un 50% de, de responsabilidades, normalmente. Pero bueno, es que eh, para eso están estas, estas puertas abiertas al mundo, para que tengamos más claro... Tú, tú muy bien sabes, eh, tú lo puedes ver por ti, pero vamos a hacer un poco general.
0: No, yo Hay un
3: montón de establecimientos en la ciudad que en verano... Eh, tenemos una imposibilidad de comunicarnos con los empleados de los establecimientos. Y
0: yo a eso me refería antes mm -hmm. cuando te estoy Ajá. hablando de profesionalizar el sector. Por que eso. Na nadie, más, en eso estoy de acuerdo, perfectamente de acuerdo contigo.
3: Pero ya no solo por el idioma, es que algunos no saben ni controlar una bandeja de comida. No,
0: ahí estamos. Pero, pero profesionalizar el sector tenemos que ser ante nosotros. Nosotros... eh sí, a, a nosotros,
3: a nosotros No, 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 a la asociación. No, 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 podemos no, 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 no hablo
0: de abro hablo, no, hablo es, de empresario.
3: No, pero es que ahí eh, está el error, Francisco. No, te lo voy a decir claramente. Eh, cuando abrimos la asociación de, de hoteles de la ciudad, aquí cada hotel iba por su rienda suelta. Y Francisco tendrá muchísimo más experiencia porque San Francisco en su inicio fue peor. Cuando se logra unir... Un grupo de empresarios haciendo ver que realmente tenemos que ir todos juntos de la misma mano, en una mesa sentados ya podemos no, no, ver claramente las necesidades que tenemos todos, no yo, no individualizar. Entonces, en general, ¿qué necesitamos todos? En nuestra asociación empezamos por la formación. La for espera, la formación. Muchos de nuestros recepcionistas, pero muchos no estaban ni adecuadamente profesionalmente eh, preparados ni los idiomas. Y allí empezamos hay que aclarar que tenemos que ser críticos. Cada uno de nosotros puso sobre la mesa cuáles eran las necesidades que teníamos en cada uno de nuestros hoteles y cuál era la solución más adecuada para hacerlo. Si tú te pones yo no, porque yo no puedo, o los míos son muy buenos, no, 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 aquí hay que hacer todo juntos. La hostelería de la Pontevedra tiene que unirse, Está, han dado un buen paso. Yo me alegré mucho cuando empezó esta asociación. Es, es el momento, porque lleváis mucho tiempo trabajando individual, individualmente. Estamos diciendo
0: exactamente la misma cosa, y en modo distinto lo estamos diciendo. Yo cuando te hablo de profesionalizar... Claro, por eso estamos nosotros asociados, que queremos englobar cuando cuanto más posible eh, asociados para poder profesionalizar el más sector. Yo no te hablo de individualmente, yo no te hablo de Francesco y Andele como yo persona. Yo te estoy hablando como asociado de OMP, que estamos abriéndonos a la hostelería local para poder aglutinar cuando cuanto más posible el restaurante para poder empezar a hacer un discurso, un trabajo coherente con los tiempos y con los medios que tenemos a disposición. Mm -hmm. Yo solo eso te estoy diciendo. Sí, nunca, sí, es absolutamente, claro, yo, absolutamente. Si me permitís, nunca.
2: De todas maneras me gustaría. Yo no quisiera que mmm, la imagen o la, o la o el mensaje o la sensación que dejemos uh -huh. es de eh, no profesionales. No. Creo tampoco. que por eso. Creo que es muy importante. Mmm, Creo que está habiendo un antes y después en toda Galicia, uh -huh. en lo que a gastronomía se refiere, ¿vale? Creo que está habiendo una evolución en nuevos locales con una nueva forma de actuar, en una nueva forma. Y, y no dejemos, yo creo que tenemos que dejar claro que el empresario gallego en general, ¿vale? Yo nunca lo he considerado ni por lo lejos tonto. Creo que es muy importante toda esta savia nueva que están haciendo, Creo que es muy importante el que este turismo internacional que está llegando se haga notar, ¿vale? y aquí va a quedar claramente dos fases. La de los empresarios que entendiendo la situación se readapten, crezcan, se regeneren a través de asociaciones, buscando la formación, buscando la mejora, y el establecimiento que está encaminado a la muerte, al cierre, porque no se va a ver adaptado a una nueva situación turística y comercial. Pero dicho esto, creo que en Galicia se comienzan a hacer ya desde hace algún tiempo las cosas de otra manera mm. creo que ha habido eh, una evolución muy importante en todos nuestros centros de formación aquí en Pontevedra pues tenemos al Carlos Sorosa que creo que están haciendo un trabajo fantástico sí, bien, en bien. lo que a formación y hostelería se refiere pero tenemos más, mm. en Vigo tenemos... Y ahora con las nuevas instalaciones, con las nuevas instalaciones sí. que es fantástica, aún mejor por eso digo que es muy importante lo que estáis diciendo San Central, me acuerdo en el año 2002 éramos tres asociaciones enfrentadas eso claramente era un retraso, un retraso un letargo en el crecimiento empresarial en el 2002 fue cuando nació el consorcio de empresarios uh -huh. que era la unificación ¿vale? de esas tres asociaciones hoy 14 años después, el consorcio de empresarios forma parte de la empresa turística de, del municipio de San Senso. Creo que el crecimiento y la expansión a partir de ese momento fue muy potente en San Senso porque todos los empresarios, cuando digo todos los empresarios, hablábamos de restauración, hablábamos de comercio, hablábamos de todo en general, porque claro, cuando hablamos de turismo, y siempre digo esto, cuando hablamos de turismo, que alguien venga y me ponga los límites de qué es turismo. ¿no? Turismo es una de las... De las empresas más horizontales que podemos tener, ¿vale? eh, pregúntale a un taxista o pregúntale a, a cualquier persona que tenga un estanco en una plaza... También es parte del turismo. Forma parte del turismo y nota el turismo uh -huh. como tal, el turismo es la energía, como dice el presidente Fijo, la, 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 la empresa más limpia que tenemos, la más blanca que no genera contaminación y que de alguna manera es más solidaria con toda la población, porque es la que reparte eh, sus dividendos de una manera más amplia. ¿no? Y por lo tanto, eh, queda mucho por hacer, claro que queda mucho por hacer. Tampoco podemos olvidarnos que el turismo para Galicia es una actividad empresarial joven, ¿Eh? Yo siempre voy a poner, siempre que puedo pongo este ejemplo, ¿no? En los años 60 ya teníamos a, a ese gran actor eh, Paco Soria, ¿eh? que iba al, al Mediterráneo a aprender cómo se hacía el turismo. Y aquí ni nos lo planteábamos realmente el turismo como, una, como un 11% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, el turismo es. Eh, una actividad que está crecimiento, estamos creciendo constantemente y es muy importante que entendamos que formamos todos parte de esta, de esta actividad. Sí. El crecimiento tiene que ser integral, tenemos que mejorar, por supuesto, la formación, tenemos que mejorar en los idiomas, en la renovación, ...teníamos que renovarnos, vale, renovarnos o morir... ...tenemos que renovarnos en nuestra forma de pensar... ...tenemos que dejar de ver los enemigos al lado... ...los enemigos no están al lado... ¿eh? ...y por ejemplo en Berlín, este año cuando estuvimos... ...en la ITV de Berlín, con turismo de Galicia y de Cluster... ¿eh? ...pues lo que decíamos antes, la petición más común... ...con todos los turoperadores era... ...si se podía cerrar más temprano en España... Si se podía cenar más temprano, que es que ellos uh -huh. eh, a las 6 de la tarde, si podemos a las 6 y 7 de la tarde, quieren estar cenando. Uh -huh. Y si queremos trabajar a ese turista internacional, tenemos que adaptarnos a ese turista internacional, no nos queda más remedio, uh -huh. ¿vale? Generador de divisas. La desestacionalización de nuestro sector pasa por el turismo internacional. España es un país estacionalizado. ¿Vale? En España comenzamos a ver ya estos días que llega el verano, se cierran plazas de hospitales, cierran fábricas. España se paraliza en el mes de agosto.
3: Uh -huh.
2: España es un país, como decía, estacionalizado. Si queremos desestacionalización, eso implica sector internacional, claramente apostar por el mundo internacional. Y te iba a decir algo, la Patricia, que habías comentado también y se me fue el santo
1: cielo. <risa> pues, eh. Entonces, También sigue. quería, quería eh, preguntaros, ver una situación que veremos, a ver si este verano es esa última, no porque su regulación está en marcha, y es el tema de las viviendas privadas para, para uso turístico. ¿no? Qué guay. Sí.
2: sí, a ver, viviendas de uso turístico eh, La vivienda de uso turístico Es un decreto que yo espero que se apruebe, ¿Vale? Que yo espero que no se politice Que no sea un arma arrojadiza eh, En el que los empresarios Turísticos hemos sido Realmente solidarios ¿Vale? Eh, es una situación En la que siempre pongo el mismo ejemplo El sol no se puede tapar con un dedo No le podemos poner puertos al campo Esa actividad está ahí vale eh, Y por lo tanto se trata sencillamente, y así lo hemos entendido todos los empresarios, de que nos pongamos todos cara a la luz vale y que todas estas personas que están actuando y alquilando sus viviendas de uso turístico lo puedan hacer de forma arreglada, ¿vale? lo puedan hacer de una forma participando y dejando participar de todos los canales turísticos, pero entonces hagamos las cosas bien, que tengan su registro turístico real como cualquier establecimiento y que... Eh, todos esos turistas que están yendo a esas habitaciones, a esos, a esos apartamentos, las habitaciones están prohibidas alquilarlas, ¿vale? A esos apartamentos cuenten como turistas en todos nuestros censos porque es muy importante.
3: Es muy importante.
2: Quiero dejar claro que el decreto de viviendas de uso turístico son tres decretos, son tres, es, un, perdón, es un decreto con tres eh, formas distintas de hospedaje y que se está confundiendo la gente hay que, hay que entenderlo bien se regula los apartamentos turísticos que son esos bloques enteros de apartamentos edificios enteros de uh -huh. apartamentos que tienen su recesión y que tienen una serie de normativas cumpliendo el turismo están las viviendas turísticas que estamos hablando básicamente para que nos entendamos todos esas casas o chalés individuales que están independientes y que se alquilan que es algo muy típico en nuestra uh -huh. zona en Galicia y después quedan las viviendas de uso turístico, que es realmente donde está el kit del asunto. Viviendas de uso turístico, es cualquier apartamento, cualquier piso, que está en un edificio, ¿vale? Eh, de división horizontal y que se alquila. Uh -huh. Estamos hablando de eso. Lo que se pide para poder cumplir ese decreto es sencillamente siete puntos. Muy. Muy fáciles de cumplir. No se habla de accesibilidad, no, es, estamos, se están mezclando requisitos de los apartamentos turísticos con las viviendas de uso turístico. Las viviendas de uso turístico, como te decía antes, son 7, 8 puntos muy, muy fáciles de cumplir, porque así lo hemos entendido. Lo que queríamos es realmente que todos esos, esa oferta, ¿vale? que ya no vamos a tildar, pues también se ha entendido mal de a legal, ilegal, ¿vale? esa oferta que existe, ¿vale? pueda ofrecerse de una manera reconocida en, el, en, los, en los circuitos turísticos, llámese booking, llámese Expedia, siendo una actividad turística reglada e inscrita y que cumplan con unos mínimos. ¿vale? Y estamos hablando de mínimos, sencillamente que, ser, que todas las personas que entren en esos apartamentos se identifiquen por seguridad, que tengan un seguro de responsabilidad civil que creo que es muy interesante, uh -huh. pero no se, ni siquiera se, en el decreto se llega a hablar si las camas tienen que ser de una medida, no, si tiene que tener lavadora, no, no dice nada, dice simplemente que sean habitables. Que sea un, un registro por lo tanto, es una gran oportunidad para el sector, nosotros así lo hemos visto. Creo que está cambiando la economía eh, en el mundo, hablamos de economía colaborativa. Eh, este, este mundo ha cambiado, Desde, con la entrada de Internet en nuestro sector ha sido, eh, casi decir, echar abajo y volver a levantar este, este sector y, por lo tanto, o entendemos que algo está cambiando y nos adaptamos lo más rápido posible a ese cambio, ...o sencillamente el cambio nos lleva por delante.
3: Sí, notablemente aquí en Pontevedra tenemos muchos casos de esta situación, ¿no? No estaban eh, regulados por ningún tipo, ni por el turismo, ni por, ni por la asunta, no estaban regulados por ningún... ...y estamos hablando igual de ocho o nueve años ¿eh? atrás. Uh -huh. eh, nosotros como la asociación estuvimos intentando hacer presión para que tomaran nota de quiénes eran... Y de alguna manera, ya no porque fuesen una competencia desleal, que no lo son, porque tenemos que adaptarnos, como bien dice Francisco, hay que adaptarse a la situación. Hay, hay un turismo europeo adelante que trabaja y que le gusta este, este tipo de viviendas. Entonces, hay que adaptarse a ellos. Nosotros como hoteles modernos o mm, actualizados no podemos ofrecer ese tipo de turismo. Ellos quieren casas, pisos independientes y sobre todo casas. Aquí en Pontevedra tenemos tres casos. ...y que con ayuda de María Ángeles Herrero... ...estuvimos intentando que se les... ...por lo menos que se les vigilara... Sí. ...que estuvieran pendientes de ellos... ...para que no cometieran ningún error... ...que luego fuera a repercutir... ...a todos negativamente ¿no? Pero ahora que ya entraron en que... Pues, ...con la posibilidad de que puedan acogerse todos... A, esa, a regularse uh -huh. a entrar con unas reglas concretas y adaptarse al, a la situación que tenemos todos los que estamos en el negocio del servicio, yo creo que es una oportunidad grande, Pontevedra desde luego porque aquí hay un, muchísimas posibilidades de hacer ese tipo de turismo en casas bajas, como tenemos tantas en esta ciudad, uh -huh. que algunas están cerradas. Ahora mismo, hace poco me acaban de informar que unos amigos que han comprado una casa de esas mmm, bajas que estaban totalmente desubicadas y, y totalmente, hay que invertir mucho dinero, pero las van a coger para hacer... Algo parecido a esto, uh -huh. entre hospedaje y cultura. ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que fomentar aquí, no, no, no cerrarnos a esa posibilidad. Eh, aún tenemos muchas posibilidades de sacar más camas para Pontevedra uh -huh. si así lo hacemos. Uh -huh.
0: Me parece bien, me parece todo bien. Es exactamente el mismo discurso de la hostelería con los furancho. Uh -huh. eh, el famoso furancho, así tanto estigmatizado perché io penso che eh, al di là del, che te può parecere bene o male tutti abbiamo una possibilità in comune di poter migliorare in tutto mm -hmm. ora il furancio non lo stigmatizziamo chi vuole andare al furancio sempre ira al furancio no, no, mm -hmm. non te va a saccare e trabaca a un ristorante perché tu te, una notte con amici te ne vai a un furancio però è lo che abbiamo che pretendere è lo che tenemo che si pone nella mesa la legalità di una cosa mm -hmm. Queremos un furancho perfecto, pero que el furancho cumple con los requisitos que sí, tenemos todo, regla, que jug todo. jugamos todo con la misma regla, porque mm. yo tengo que pagar los impuestos que el furancho no paga, porque yo tengo que estar sujeto a las normas higiénicas que el furancho no tiene, porque yo tengo que tener un servicio que el furancho no tiene, eso co eh, comporta a pagar en, 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 en los salarios mm. justo todo y, los esto, todo y todo esto, los contratos y todo eso. Todo es aceptable, siempre de la parte que de la legalidad.
1: Las reglas. Y antes de, de ir terminando, sé que este tema daría para que siguiésemos muchísimo más, más tiempo. Podemos volver a reunirnos más veces, sin duda alguna. Pero lo mencionaba también eh, Francisco, esa ventana tan gigantesca y sin límites que se llama Internet. En el caso del sector, aquí en Pontevedra, también tenéis una visión más amplia. ¿Estamos subidos al carro? ¿Estamos en
3: esas no, no. Eh, condiciones? Eh. Desde luego. Desde Mira, luego. el que no lo quiso hacer en su momento cuando empezó esto se dio cuenta que se equivocaba, ¿no? Pero bueno, ahora actualmente estamos todos. Eh, hoy en día eh, hay, que, hay que ser muy conscientes de que nuestros amigos, los agentes de viajes, nuestros amigos, los operadores, siguen funcionando. Estos no dejan de trabajar, quiero decir. Estos, estos son quizás un punto importante ...para todos nuestros establecimientos... ...de seguir trabajando con ellos... ...nos equivocamos si pensamos que solo vivimos... ...de la, de la puerta enorme de Internet... ¿no? Uh -huh. eh, ...yo creo que... Em, ...gracias a la inversión... ...muchas veces... A, a, ...a todo el servicio, inversión económica... ...viene dada por estos entes... ...turoperadores que nos venden fuera, que ellos ya también entraron en el mundo de Internet y que ellos han adaptado ya de una manera muy grande. Pero no podemos olvidar que esos dos son nuestros centros de, uh -huh. de, de, de posibilidades. Y sí, estamos muy abiertos. Eh, quizás eh, cada vez más eh, nos damos cuenta que eh, tenemos que prepararnos, que tenemos que formarnos. Eh, porque realmente eh, eh, está claro que un niño de 10 años eh, está perfectamente adecuado y de 3 a, a entrar y a vivir con la con la informática a, a pleno pero hubo mucha gente de una edad que nosotros aquí estamos dando una generación una generación que ya no que empezamos con el lápiz y el, y el papel eh, que tuvimos que adaptarnos Entonces, en el momento sí. en que logramos en, en el momento en que logramos verlo pero a nivel a todo nivel porque mira esta ciudad sabes lo que es que nos conocemos todos y una, un dato en sí, una farmacia, o sea, una farmacia tuvo que adaptarse uh -huh. a, a ese sistema, ¿no? Entonces, claro, todo, todo viene relacionado a que si no nos abrimos, el mundo sigue girando y se sigue moviendo. Uh -huh. Entonces, Pontevedra está abierta y ya hace mucho tiempo que abrimos los ojos y eso es un punto a favor muy grande para todas las empresas, ya no solo del servicio de turismo. Entonces, yo creo que Simplemente ahora es caminar, caminar juntos uh -huh. y caminar adecuadamente. Pero sí que estamos, sí que estamos.
2: Yo creo que en el mundo de Internet, en el mundo de Internet tenemos que entender que mm, eh, es un cambio casi generacional. ¿Vale? Mm, Internet llegó no solo para quedarse, uh -huh. sino para, para cambiarlo todo. Entonces, cuando hablábamos de profesionalización en el sector, cuando hablábamos de profesionalización en la hostelería, Creo que aquí viene la parte más importante, el, el mensaje es, si alguien cree que por tener una página web ya está en internet, uh -huh. error, error. ¿vale? Internet es algo más que un canal de comunicación, internet es la máxima posibilidad de comercialización ahora mismo para, la, para poder conseguir un cliente directo, ¿vale? Y por lo tanto, tenemos que entender que debemos tener páginas adaptadas, páginas responsivas que puedan verse en cualquier formato, páginas que realmente no solamente den información, sino que den la posibilidad de la venta online, porque es lo que la gente busca, más del 50% de las búsquedas ya son directamente de nuestros móviles, no son de ordenadores, ni siquiera de tabletas, el móvil, el móvil es... ...el que manda... ...y por lo tanto en el sector del hospedaje sobre todo... Eh, ...la gran revolución tiene que venir en el, en el departamento de reservas... ...de recepción y de comercialización... ...ahí es donde nosotros también tenemos que hacer la apuesta final... Eh, ...esto se va complicando cada día más... ...nosotros inclusive desde, desde el clúster ...estamos viendo la posibilidad de una herramienta... ...que estamos ahí en estudio... Eh, ...es una herramienta súper completa... ...que viene inclusive con un channel manager incluido... ...con la posibilidad de tener eh, poder estar en diferentes portales a la vez... ...quiero decir... Eh, esto es muy importante sobre todo cuando después quiere llevarlo a hoteles y es complicado, entonces ahí tenemos que hacer una gran formación y una gran renovación y una apuesta clara por una herramienta que como digo yo, llegó para quedarse uh -huh. y es que se llama internet uh -huh.
1: Pues eh, Patricia, Francesco Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos y buen verano ¿eh? Será, seguramente
3: que será